0: Hola, soy Daniela Vascopé y este es el primer Vascotip del 2021 en donde voy a estar conversando sobre si esa voz que nosotros escuchamos en nuestra cabeza o en nuestro corazón es realmente la voz de la intuición. ¿Por qué es tan importante escuchar la voz de la intuición para manifestar, para poner en práctica la ley de atracción, etcétera? Y para eso tuve una invitada que, es, que fue Daniela Castro de Gilindani e hicimos ese live en mi cuenta de instagram arroba de vasco P. te dejo con el live hoy te quería invitar y sobre todo arrancando el año porque siento un poco que hay como tantas voces tanta información en todas partes eh, que es como fácil no solamente eh, sentirse mal o sentirse desestabilizado con todo lo que está sucediendo a nivel mundial, sino que también a nivel personal a la hora de tomar decisiones siempre uno escucha o ve frases que la respuesta está dentro de ti, de hecho el eslogan siempre de los Bacotip es todas las respuestas siempre están dentro de ti pero haciendo una meditación hace unas semanas me vino algo como muy claro de lo que tenía que hacer, pero luego se fue como distorsionando, yo decía, bueno, entonces, ¿qué es? O sea, ¿es que en la meditación fue mi intuición o es que ahorita es que estoy escuchando mi intuición? O, por ejemplo, ¿qué pasa si estoy de repente en una situación de peligro y siento por intuición que no debería ir hacia allá, pero que es mi voz de intuición o es el miedo que está hablando, ¿entiendes? O sea, ha sido, ha sido un cuestionamiento que me, ha hecho, me he hecho en esta semana, y digo, bueno, si de repente me lo estoy haciendo yo, probablemente se lo hagan muchas personas, porque creo que la, la mejor guía que uno puede fortalecer en, en momentos de crisis, ¿no? y ya, ya lo conversarás tú, es, es, es la voz interna, porque hay muchas voces ahorita hablando, ¿no? Entonces, háblanos un poquito sobre cuáles son las diferentes voces, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se escucha? ¿Cómo es tu approach con el tema?
1: Okay. Sí es muy importante en estos momentos eh, que hablemos de esto porque justamente está habiendo mucha información, tenemos mucho input de fuera hacia adentro uh -huh. y tenemos que empezar a discernir entonces, ¿no? Claro. Entonces, eh, ¿por qué se dice que, que todas las respuestas están dentro de nosotros? ¿Con qué se come eso? Vamos a empezar primero por ahí. Uh -huh. Empezando con que las personas que este concepto no lo tengan integrado imagínenlo como cuando eran niños imaginen que lo que yo les voy a decir es verdad ¿okay? Okay. nosotros sí. tenemos un campo áurico un campo electromagnético nosotros somos energía a nivel subatómico somos energía en movimiento ¿okay? uh -huh. este cuerpo físico está compuesto y rodeado por esa energía ¿okay? Okay. somos más que este cuerpo físico y esa energía que somos es una energía inteligente es una energía que es información es conciencia ¿Ok? Uh -huh. Contiene información. Entonces, si además tomamos en cuenta de que probablemente somos, yo soy de la creencia de que nosotros reencarnamos y hemos tenido muchas vidas pasadas y hemos vivido no solamente en este planeta, sino hemos vivido en otros mundos, en otras dimensiones, pero que cuando ahorita tenemos esta experiencia humana, se nos olvida eh, mentalmente o, o conscientemente eh, toda esa información. Sin embargo todo eso que has vivido, todas esas experiencias que has vivido en vidas pasadas, en otras dimensiones, en otros mundos queda almacenada y codificada en tu campo electromagnético que es información de hecho, todo lo que nos rodea a nosotros aunque pensemos que es vacío, que, que, hay, que hay una separación uh -huh. es espacio con información eso es lo que ahorita de repente se le está llamando mucho el éter porque estamos entrando en contacto con esa nueva frecuencia que es el uh -huh. éter que es información, ¿ok? Yo lo llamo el Google cósmico, ¿ok? Ahí está toda la información. Un
0: Google, un Google que no está hackeado. Exacto,
1: que no está hackeado, que es puro, que está toda la información a otro nivel, a un nivel, siempre digo, vamos a elevar la perspectiva a una perspectiva multidimensional, de que somos seres multidimensionales, somos más que este cuerpo físico, ¿ok? Ok. Entonces, si partimos de esa base, imaginamos que eso es verdad, ¿ok? y esto va a depender que ustedes lo pongan a prueba, ¿okay? como siempre. Cuando nosotros eh, nos individualizamos en esta experiencia humana, en este cuerpo físico... ¿A qué
0: te refieres con eso? O sea, como cuando, cuando nacemos.
1: Exacto. Nosotros venimos de, digamos, de una fuente, de Dios, del universo. Somos energía que se individualiza en unidades conscientes para tener esta experiencia humana en esta tercera dimensión, okay. ¿ok? Entonces nacemos a esta tercera dimensión, nacemos como un bebé pequeñito, porque nos, básicamente cuando nacemos lo que hacemos es que nos ponemos el traje del cuerpo físico
0: uh -huh. para uh -huh. tener la
1: experiencia humana. Okay. Entonces, pero para tener la experiencia humana necesitamos la ilusión de la separación y de la identidad individual, ¿ok? O sea,
0: que tú no eres yo, que no tenemos nada que ver, que no somos Exacto. lo
1: mismo. Que no somos lo mismo y que estamos separadas. ¿Por qué? Porque de esa manera tú me haces contraste. Entonces, si tú no eres lo mismo que yo, entonces yo puedo tener una experiencia distinta a ti y puedo, tú puedes tener una experiencia distinta a mí y entonces esa energía se está experimentando a sí mismo a través de cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces, esa, lo que nos da a nosotros la, in, la identidad individual es la mente egoica, es el ego. Eso, eso que está tan estigmatizado. ¿Ok? Uh -huh. Que mucha gente lo ve como el enemigo, como el ego hay que ponerlo no, no, de lado. Es no te permite
0: tener la experiencia humana de separación, es lo que te permite tener la experiencia, o sea, y tener una personalidad, ¿no? Y unas características. Es,
1: es una identidad individual, te okay. dice, eres mujer, eres hombre, eres venezolana, eres chilena, eh, eres rubia, eres morena, estudiaste tal carrera y vas creando esa identidad y ese es el ego, el ego te va dando esa identidad individual y te dice, okay. tú eres separado del otro. Mm -hmm. Sin embargo, nunca dejas de tener ese campo áurico con toda esa información codificada que no te desconectas, digamos, de esa parte intangible de unidad que eres, ¿ok?
0: Puedo verlo, y per perdón que te interrumpa, pero podría uh -huh. verse como la película Avatar, o sea, eh, es decir, que, que, que uh -huh. tenemos un, un espíritu que está jugando a través de este Avatar a estas experiencias, ¿podría, podría ser eso un buen ejemplo?
1: Pudiera ser, porque es, es, es exacto, sería, sería la misma conciencia teniendo otra experiencia en otro, en otro reino, ¿okay? ¿ok? Entonces, es como nosotros cuando estamos en el astral, por ejemplo, cuando estamos soñando, estamos en nuestro cuerpo astral, ¿eh? nuestro cuerpo uh -huh. astral no es nuestro cuerpo físico. Entonces, ese cuerpo astral, que es energía, que es más sutil, puede volar, puede respirar es bajo el agua, uh -huh. puede ser muchas cosas, ¿ok? Entonces, pero esa energía, cuando despertamos, se vuelve otra uh -huh. vez, vuelve a darle vida a, esta, a este cuerpo físico. Por eso dicen okay. que cuando uno, cuando uno va a dormir mucha, es una muerte. Es verdad, esas... sí, sí, exacto. exacto. Entonces, le vuelves a dar vida al cuerpo físico, al traje del cuerpo físico, y vuelves a entrar con la mente analítica, ¿ok? Ok. ¿Qué pasa? Esa mente analítica está procesando todo el tiempo información de experiencias pasadas, ¿ok? Según todo lo que está observando alrededor, y está haciendo una proyección en el futuro, ¿ok? ok Siempre está procesando información, está agarrando del pasado y proyectándose el futuro, y vive, habita en el pasado y en el futuro. ¿Ok? Esa es una de las primeras cualidades que tenemos que tener en cuenta. Que siempre que haya un tiempo involucrado, de deje de hacer esto, y por eso este, puede haber un poco de tristeza, o puede ver, uy, perdí, o dejé de ir la oportunidad, o no hice aquello, o lo debí haber hecho de esta manera. Eso es la mente, es la mente analizando el pasado. Y cuando dices, es que si hago esto, entonces va a pasar esto y va a pasar lo otro. Está analizando, está procesando información hacia el, el futuro. futuro. Ok. Ok, entonces, <risa> esa es la mente, ese es el trabajo de la mente. Todo el tiempo procesar información porque te cuida. Te cuida. Epa, esto no, cuidado aquí, cuida esa identidad. Cuidado, que
0: ¿no? quemas, sí. Okay.
1: Exacto. Ok. Ahora, la voz de la intuición es: no estamos acostumbrados para nada porque nadie desde pequeño nos dijo qué es la voz de la intuición. Porque no hemos reconocido a nivel de humanidad esa parte intangible
0: todavía. ¿okay? Creo que estamos entrando en ese proceso, ¿no? Uh -huh. Ahorita. O sea, si hay, siento que hay como un despertar y un interés de todos de decir, hay, hay algo que no me encaja aquí, me han dicho que esto tiene que ser así, pero es que como que yo no lo siento. O por ejemplo, pasa, no sé si les ha pasado a ustedes, que no sé si está relacionado, pero de repente que entras a un lugar. ...y tú sientes uh -huh. algo que de repente la información externa o física es una... ...pero no corresponde con lo que tú estás sintiendo, ¿no? Uh -huh. Eso puede ser también un ejemplo. De que eso hay algo es. tuyo que percibe otra cosa.
1: Exactamente. Y es por eso porque le llaman el sexto sentido o el tercer ojo... Uh -huh. ...es justamente porque esa energía abarca más allá de nuestro cuerpo físico. Uh -huh. Cuando tú te mueves, interactúas con la energía de los demás... ...interactúas con la energía del, del cuarto que estás entrando... Entonces esa energía la sientes, el cuerpo físico la, la siente, y esa es una de las señales sí. primeras que tú dices, uy, aquí sentí algo, aquí. Uh -huh. eh, eh, pero no estamos acostumbrados a reconocerla, ese es el problema, porque y siempre nos señales. Exacto. señales. Ni Exacto.
0: a ni a validarla.
1: Exacto. Okay, y, eso... decir
0: eso, guía, y por eso es este live, para ver cómo uh -huh. hacemos para reconocer y validarla.
1: Sí, que es, es, es un proceso que necesita práctica y constancia, ¿ok? Uh -huh. Pero que no es difícil. Siempre ha estado con nosotros Y lo que, en lo que empezamos a reconocerla Empezamos a cacharla cada vez más ¿okay? Okay. Entonces, la, mm -hmm. primera, la primera es esa Que no, no está analizando el pasado No está proyectándose mm -hmm. en el futuro La, la voz del, del instinto habita en el presente siempre okay mm -hmm. La voz de la intuición habita en el presente Que es la voz del alma la voz ¿Qué significa eso? En
0: o sea, en, en términos prácticos mm -hmm. La voz de la intuición Habita en el presente Es decir Que si yo estoy Pensando en lo que pasó O en lo que podría pasar Ahí no hay intuición
1: Cuando estás Es que ese es el problema Que además No estamos acostumbrados A estar en el presente
0: Exacto pues Porque exacto.
1: aunque Exacto Porque cuando Cuando estás pasan, pensando En el pasado Y estás proyectándote Al futuro Lo estás haciendo sí. ¿En donde En el momento presente Pero no estás Reconociendo No estás habitando El momento, el presente. momento presente
0: Sino que en es. mente Estás proyectando Proyectándote Otros tiempos Que no es acá Y ahora
1: en algo, en algo que no ha sucedido o en algo que ya no existe, que ya pasó. Ok. Entonces, lo primero es, es anclarnos en el momento presente y eso es un primer ejercicio ambiente. exacto que podemos hacer. Okay, ¿Cómo te bien. anclas en el presente? Ok, bueno, una meditación, pero ya vamos a hablar de ello. Pero anclarte en el momento presente es entra en estados de silencio, en momentos de silencio en tu vida porque eso es otra cosa a la que no estamos acostumbradas, a estar en sí. silencio. Cuando estás en silencio, y empiezas a observar con lo que yo llamo el pensamiento primario, sin analizar, sino una silla, mesa, eh, alfombra.
0: Como si, fueras, como si fueras un extraterrestre que está decodificando todo lo que ves, algo así. Pero,
1: pero, no estás, que... no está, pero no estás informando, no estás procesando, sencillamente estás reconociendo lo que está alrededor tuyo. Como
0: sin juzgar.
1: Sin juzgar, sin analizar, sin nada, sencillamente okay. estás observando, y muchas veces nos pasa, cuando estamos manejando, a lo mejor ni siquiera sabes cómo llegaste porque tu mente estaba en otro lado. Okay. Estabas como en automático. Y tenemos que empezar a anclarnos en el, en el momento presente, observando y estando presente. No hay manera de explicarles realmente lo que se siente estar en el momento presente hasta que cuando lo, cuando lo, cuando lo estés, lo vas a sentir. Vas a sentir, wow, esto nunca lo había sentido. Sí. Porque es muy raro estar en el momento presente sabes que
0: yo hace muchos años, eh, tenía, no sé, 19 años, no me acuerdo un viaje que hice para el Paují, probé, probé el monte, probé la marihuana en el Paují, bueno, en el Paují, el que va para el Paují Yo me acuerdo que el shock que yo tuvo, bueno, yo tuve una experiencia que no tiene nada que ver con la mayoría porque la gente me decía, pero ¿qué, ¿qué le dieron a esta niña un asio? Y yo me acuerdo que el, el, la experiencia que tuve fue, es, es, bueno, es un atajo que no es el ideal, pero es un atajo que te ubica directamente en la experiencia del aquí y el ahora, lo que te sabe, el, 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 el viento que te pasa. O sea, es como un ensayo. Lo que pasa es que si te vas solamente por esa vía... Eh, hay consecuencias, ¿no? no, no y no, no tiene necesariamente que ver con el tema de la adicción, sino, sino con algunos atajos energéticos que no son los más favorables, diría yo, ¿no? Uh -huh. eh, por eso luego no, no, preferí no continuarlo, pero esa fue como una especie de tráiler de película que me hizo experimentar el aquí y el ahora, y que luego, en algunas ocasiones, sobre todo con algunas meditaciones, he podido lograr también en, con el tema... Cuando yo estaba recibiendo quimioterapia, por alguna razón, tuve varios episodios con eh, mientras que mi abuelita estaba cocinando, la veía y me fijaba mucho en lo que ella hacía. Cuando me caía en la ducha, sobre, sobre eh, eh, el, el, el bueno, no tenía pelo en ese momento, y la experiencia de sentirlo sobre la cabeza. O sea, recuerdo eso como momentos los más claves y los más cúpidos para para entender que era vivir el momento presente. O sea, a eso, a eso me, me, me lo puedo, lo puedo sentir, pues. Aquí la gente está estornillada la risa con mi experiencia de, de es la madrugada. Ay, es que, todos muy inocentes, ay sí, 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 sí los, sí, los sí. inmaculados.
1: Es que las plantas medicinales, digamos, en, en, en un, nosotros venimos saliendo de una era de, de de oscurantismo, que no es oscurantismo, sino más bien de desconexión, de una desconexión muy fuerte de esa parte intangible de nosotros. Uh -huh. Y las plantas medicinales en esa era, y eso tiene que ver con ciclos cósmicos, eh, era como la única manera que teníamos de tener esos momentos de lucidez, de claro. lucidez al momento presente y decir, "Wow, qué es esto! Porque estábamos muy anclados en la frecuencia del miedo, de la supervivencia, ¿no? Claro. Y ahorita que estamos en este proceso de ascensión a esa siguiente octava de frecuencia... Uh -huh ya no es tan necesario porque la energía en la que estamos habitando ahorita ya no es una energía de 3D, de, de miedo. 3D, D, para los que no
0: lo sepan, ¿puedes brevemente explicar?
1: Sí, es la, es la frecuencia, ¿ok? La, las dimensiones son un mecanismo de eh, agrupar distintos planos de existencia según la frecuencia de la energía, ¿sí? si partimos de, de que todo es energía, ¿ok? Y la tercera dimensión, que es, es, es la experiencia humana, es la materia, es la... Es la ...más alejada de la fuente... ...y es la el más densa... El, ...el allá,
0: el arriba, el abajo...
1: ¿no? ...exacto... Es, es, lo que, ...es materia... ...es lo que puedes percibir, oler, tocar... ...y por eso tiene profundidad, altura, ancho... Uh -huh. eh, eh, ...pero es, es esa, esa, esta realidad humana... ...que es... ...esa energía encarnada en el cuerpo físico... Uh -huh. ¿okay? ...limitada además... ...de dualidad... ...y de polaridad... ...pero que ya la energía... ...que eh, habíamos estado habitando por muchos... ...iones de tiempo... Ahorita está sutilizándose, y es como un globo que se va inflando, entonces esa energía va abarcando nueva información, acuérdense que esa energía es información, y empezamos a expandir, es como el globo que se infla, se hace más sutil, más delgado y abarca más. Uh -huh. Entonces empezamos a conectarnos, a acercarnos a la fuente, estamos evolucionando, ese proceso fue una involución para la tercera dimensión, ahorita estamos evolucionando, regresando a la casa, a la fuente, ¿ok?, eh, entonces, podemos ahora, sin necesidad de, de, de algo externo a nosotros, conectarnos nuevamente, porque todo nuestro ADN se está activando, todos nuestros chakras están activándose, todo ese aparato eh, multidimensional, intangible, está reactivándose nuevamente. Y eso es, estamos adquiriendo más información, y estamos teniendo nuevas experiencias.
0: Eso quiere decir que estamos quizás en un momento en donde... Ya esas plantas medicinales, aquí comentaban la ayahuasca, la marihuana y otras y otras tantas plantas que, y, y experiencias que también se pueden tener para conectarse con eso, quizás ya no son tan necesarias porque ya naturalmente y espontáneamente ya, ya, ya podemos tenerlas, ¿no?
1: Sí, de hecho eh, van a tener experiencias más increíbles y con más conciencia sin algo externo a ti y eso es poderosísimo porque justamente no necesitas nada externo, no necesitas eh, que alguien te haga el ritual o que no lo puedes hacer tú desde la conciencia y cuando lo haces desde la conciencia es recuperar una parte de ese poder y de esa luz que es poderosísima en estos momentos y es muy necesaria porque eso es lo que nos va a impulsar esa siguiente octava de frecuencia ¿ok? okay. entonces bueno, una de las maneras en lo que podemos hacer por ejemplo la meditación la meditación, eh, yo cuando empecé a meditar, eh, me tenía ese concepto de que era poner la mente en blanco, y esa, esa mente egoica no deja de funcionar, no, <risa> nunca va a dejar de funcionar. <risa> Entonces, lo que puedes hacer es observar esos pensamientos, empezar a observarlos, y un ejercicio tan fácil que lo da Eckhart Tolle, por ejemplo, es en los momentos en que puedas, Sencillamente pregúntate, déjame observar cuál es mi siguiente pensamiento. Entonces esperas y inmediatamente te va a venir, tengo calor o tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, lo que sea, lo que sea. No lo juzgues, no, no lo interpretes, sencillamente obsérvalo, Ah, fue esto, déjame ver el siguiente. Y empieza a observarte, empieza a observarte. En ese momento estás presente haciendo ese ejercicio, estás observando a ti mismo, no puedes estar en el futuro, no puedes estar en el pasado, estás en el momento presente. Claro. Entonces la meditación te ayuda poco a poco y con constancia a observar uh -huh. los pensamientos. Entonces una vez que los observas, empiezas a entrar en control, en modo observador, ¿ok? Y ya no los pensamientos no son, no son esa chorrera, uh -huh. ese ruido. Ese, y además esa... te controlan, uh -huh.
0: porque, porque de alguna manera todos en modo autómata andamos funcionando y comportándonos y relacionándonos con nosotros a partir de, de ese chorro de pensamientos sin control,
1: ¿no? Exacto, porque no, no, no nos habían dicho tampoco que podíamos hacer eso. Si yo les digo ahorita, cuando ustedes se conviertan en el observador de los pensamientos, ¿qué va a suceder? Que esos espacios en donde los pensamientos son inconscientes y son así como es, es la mente funcionando, ¿ok? Deja de ser se empieza a calmar, dejan de ser más, inconsci más dejan de ser inconscientes y empiezas a ser consciente de lo que estás pensando y esa es la idea, cuando estás consciente de la conversación que estás teniendo entonces cuando tú te cachas que estás teniendo una conversación en donde estás analizando es que va a pasar esto, y va a pasar el futuro y, va, y, va, y me voy a caer aquí pero si pasa esto, ¿quién, quién está hablando? el ego no, el ego, la mente la mente está analizando eso mm. Entonces, cuando tengas que tomar eh, esa, esa, esa costumbre que tenemos de que alguien nos invita a algún lugar y tú dices, no quiero ir, no quiero ir, pero tengo que ir, uh -huh. tengo que cumplir. ¿Por qué uh -huh. tienes que cumplir? Porque la mente te está diciendo, imagínate, es una persona que quieres mucho, tienes que cumplir, y pensar, tienes que hacer esto, si va? no. vas a dejarla embarcar, pero todo te está diciendo, no quieres ir. Entonces, no estás validando lo que estás sintiendo y eso es uh -huh. otro aspecto de esa voz. Se en siente. ese caso
0: quizás entraría eh, una herramienta que eh, alguna oportunidad la di en un vasco tip, que tiene que ver con la asertividad, o sea, ser asertivo es casi que un arte, porque claro, nos, nos preocupa tanto el qué dirán de nosotros, qué van a pensar que entonces somos un poco esclavos de eso y hacemos cosas que finalmente no, no queremos, en la medida en la que uno también aprende a ser asertivo puedes decir que no de una manera gentil, con amabilidad, hasta con amor, decir muchas gracias por la invitación, pero la verdad es que prefiero no ir y ni siquiera tener, sentirte obligado a tener que dar explicaciones. Uh -huh. Ahí en ese momento en el que uno también aprende a ser asertivo, tienes más poder para darle más validez a esa voz de la intuición, ¿no? Uh
1: -huh. Sin duda alguna, y ahí tenemos en realidad dos trabajos como humanidad, ¿ok? Como para evolucionar. El, el poder decir un no y un sí honesto, alineador congruente, digamos con mm. lo que estamos sintiendo y validar esa voz y además eh, no tomarnos personal cuando alguien nos dice que no o que sí
0: entonces mm. esas
1: dos cosas tenemos que evolucionarlas tenemos que entender que cuando alguien nos dice que no no nos está diciendo porque nos dejó de querer o porque no, no, no nos quiere o porque no nos toma en cuenta, es porque no se lo siente y hay que respetarlo y de esa manera, cuando tú te respetas tu no y tu sí consciente, empiezas también a dar ese respeto a otras personas. Y eso va a ser una gran evolución a nivel de, de humanidad.
0: Fíjate, Dani, que aquí Dayana hace una pregunta súper interesante, que es un poco lo, la razón por la cual te invité a hacer este, este live. Dice, pero luego voy a la reunión, me imagino, porque estábamos hablando de ir a una supuesta reunión, y digo, menos mal que fui. Al principio no quería ir, pero era una oportunidad. Esos esa, esa, eh, casos en donde tú dices, ay, qué fastidio ir a esa fiesta o lo que sea, y de repente, pum, se abre una puerta ahí. Que tú... Entonces, ¿cómo saber? Yo me imagino que Dayana tendrá la misma pregunta que yo tengo. ¿Cómo saber si eso que dice, ay, no quiero ir, es porque es la intuición diciendo, no tienes que ir a ese lugar, o es, la, es el ego, inclusive, que dice, no queremos salir de la zona de confort? Ajá. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo distinguirlo? Porque a veces se disfraza el ego
1: Sí Bueno, es importante Volver a ese estado de observador ¿Ok? Y observar realmente de dónde viene la conversación Cuando tú te pones en el estado observador Empiezas a, a tener una conversación Contigo mismo y con esa voz Sea la voz del ego, sea la voz de la intuición Y empiezas a reconocer entonces okay, ¿Por qué no quiero ir? Y ese es otro trabajo que hay que hacer entonces tú dices, bueno, el primer instinto que tengo es no quiero, ¿ok? Y puedes decir, ok, eh, quiero porque, porque justamente por, porque tengo miedo, porque, estoy, porque hay algo que, que no quiero ver o que no quiero conocer, o me da miedo porque va a haber gente nueva que yo no conozco, ¿ok? Y eso es, es, es algo que nos limita siempre muchas veces. Eh, entonces ahí viene del miedo, vienes del miedo. La voz de la intuición siempre viene, es una voz muy sabia, es una voz que viene del corazón y es que escucharla con el corazón, es una voz que eh, nunca va a tener miedo, ¿okay? esa voz te pudiera decir, eh, estabas pidiendo eh, conocer gente y esta es una oportunidad, pero entonces viene el miedo que viene de la mente, el miedo siempre está relacionado con la mente, claro. entonces es, es, es la clave yo creo es mantenerte en ese estado de observación y cuando vayas ejercitando, mantenerte en esa postura de observador de tus pensamientos, va a ser muy, la frecuencia, y acuérdense que estábamos hablando de energía, la frecuencia de cada voz, ya la vas a saber reconocer, y entonces ese parloteo se va a transformar en una conversación consciente, ¿okay? y esa es una práctica que hay que tener en todo momento, no solamente cuando vayas a tomar una decisión, sino y, y aquí les voy a dar otro tip, eh, como todo es energía, el agua es un elemento conductor de energía, ¿ok? Eh, cuando nos estamos bañando, probablemente es en el momento en que tenemos más conversaciones con nosotros mismos, ¿ok? Mucha gente, okay. sí, 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 es cuando me estoy bañando, tengo, tengo insights y tengo inspiraciones Te y tengo, tengo ideas.
0: Te
1: sí. Exacto. Eh, entonces, aprovechemos esos momentos cuando se estén bañando, ¿ok?, Aprovechen de observarse más que nunca. Observarse porque a lo mejor están incluso teniendo una, una, una conversación que tuvieron hace cinco minutos y están volviendo a tener la conversación. El
0: rewind, sí, ok. Exacto.
1: Entonces, ¿cómo te está haciendo sentir esa conversación culpable? Y tienes rabia, y tienes? esa es la mente. Pero si estás observando la conversación y estás escuchando una voz sabia que te está diciendo, mmm, debía haber dicho esto, esa voz que vas a escuchar es tu misma voz, pero es, es otra frecuencia, es... Es como es tu, tu voz sabia, es como que es Se tu yo superior diferente. hablando. Se siente completamente distinta.
0: Ahora, ahorita, justamente, eh, déjame ver un comentario. Ori Nana nos acaba de dar un, un comentario que también me, me lleva a una pregunta. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la intuición te quiere, no sé si es advertir, porque quizás hay unos caminos que hay que transitar aunque sean oscuros o difíciles, pero digamos cuando hay algo de ti que dice, mmm, mejor no entro a este lugar porque... Y luego te das cuenta que el avión se estrelló y no te montaste, o y luego te das cuenta que... Etcétera, etcétera, ¿no? Ya todos sabemos de esos casos. Uh -huh. En ese caso, la intuición igual se siente diferente aunque tenga que ver un poco con el miedo. No sé si me explico.
1: Bueno, porque es que es distinto también la in el instinto a la intuición. O sea, es eso es como que sientes algo... Uh -huh y dices aquí no 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 da no va o y, sea que
0: esa esa voz entonces sería el instinto más que o sea que el instinto es el que te, te eh, previene de cosas que podrían ser dañinas inclusive si son al futuro
1: es que son es el, es, el, es el momento en que ocurre ese instinto cuando es estás en una situación en donde en donde aparece eso que te dice no que lo sientes aquí abajo en el estómago no es del corazón es más de las entrañas
0: sí tal cual ¿Ok? Tal cual. ese
1: ese ese ese, uh, ese trancado de la entraña que te dice N -n -n, aquí no es
0: aquí es no como es, los ¿verdad? animales
1: es ¿eh? el instinto ¿eh? estás actuando ah, por, por sintiendo sí, la energía, energía y diferente. parando ¿ok? pero la voz de la del alma que la voz del alma es como es la voz de tu yo superior tu yo superior para mí eres tú mismo en esas dimensiones más elevadas okay que, que como es simultáneo, estás teniendo, tú habitas en esas dimensiones elevadas al mismo tiempo que estás teniendo esta experiencia humana. Entonces, desde ese, desde ese estado más elevado, tú te estás viendo y tú mismo te das, te das insights y te das señales. A veces esa voz de la intuición, del alma o de tu yo superior, habla a través de señales, de sincronicidades que empiezan a ocurrir en tu realidad. Pero que si estás en una conciencia 3D, en una conciencia de mente egoica, no las vas a percibir. Cuando empiezas a observarte a ti mismo y dices, ok, este, este, les voy a decir un, 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 una experiencia que yo tuve, pero muy, muy clara. Yo estaba trabajando con una persona que canalizaba otras razas, ok, de los uh -huh. pleidianos. Eh, estábamos trabajando cercanos para hacer un taller. Terminó ella de dar toda la explicación de ese día y yo salí a caminar cuando estás rodeado de naturaleza, yo vivo al lado del canal, entonces empecé a caminar por el canal, agua el, el
0: laguito que tienes al lado de tu casa
1: no, y el canal, o sea, estoy al lado de un canal canal, entonces eh, empecé a caminar a lo largo del canal hacia la otra calle por detrás de mi casa
0: Ah, okay, okay.
1: y ahí empecé yo a tener una, una conversación sobre esa información y dije, ok, ella dijo que esto era así si esto es así, yo me imagino que esto es asado, y empecé yo a tener una conversación conmigo misma Ok, con mi yo superior al final, ok, y yo lo que dije, y esto es otra cosa que eh, los invito también a hacer, ok, si esto que yo estoy pensando, les dije a mi voz de mi yo superior, les dije, si esto que yo estoy pensando es verdad, mándame a una persona, en físico, aquí en esta realidad, que me corrobore esto que yo estoy pensando de esta manera, ok, o se verá, cuando yo entro, me estoy, eh, esa a casa. entro a mi casa, llego a mi casa, y este, esta persona que estaba dando este curso, que es Susan Lee, este, ella iba a tener una, una conversación one-on-one -on -one con todas las personas que estábamos ahí trabajando con ella. Y yo lo que hice fue empezar a eh, conectarme con ella, o sea, a mandarle mi dirección por Skype. Y cuando yo le estoy mandando la dirección Skype, ella me llamó, pero no, no habíamos cuadrado nada, sencillamente ella me llamó y yo me quedé pero helada. Entonces ella me dijo, Te estoy llamando porque estaba haciendo yo algo en la computadora y apareció tu, tu notificación y es porque tengo que hablar contigo. Y empezó a canalizar y empezó a canalizar y empezó a decirme yo, ok, ya gracias, ya lo tengo. <risa> Esa es la maravilla y la magia que empieza a ocurrir. El wi espiritual lo
0: tenías a full. <risa> a
1: full, a full, a full, a full. Y entonces sentir que puedes pedir... Eh, preg preguntar, o sea que empiezas a preguntar Y empiezas a obtener respuestas No solamente a través de escuchar esa voz dentro de ti Cuando te estás bañando, cuando estás paseando al perro Sino Con, con personas que te vienen y te dan la respuesta Con un libro que leíste, un post de Facebook Una canción, me pasé con
0: canciones uh -huh. Que de repente estoy pensando en algo Y yo será o no será y de repente la frase O el coro de una canción es y
1: qué ¿Ah? <risa> Exactamente Así mismo y tenemos que validar Esa experiencia porque muchas veces las descartamos y decimos, no, eso es casualidad. Sí. Nada es casualidad en este universo multidimensional. O sea, los invito a que todo esto que les estoy diciendo de... In, in, o sea, imaginen que tienen ese aura, que nada es casualidad y todo es, tiene, tiene un propósito, todo está entrando en tu realidad porque te está hablando esa parte multidimensional a través de todo lo que puede, ¿ok? Pónganlo a prueba. Y van a tener, cuando tú estás en esa conexión, en ese awareness, en esa conciencia, conectado con tu voz multidimensional... Empiezan a aparecer esas sincronicidades, empiezan a aparecer esas, esas, sí, por ahí es, empiezas a ver los números, el 1111, el 555, el 2 de No sé si a
0: ustedes les ha estado pasando, bueno, seguramente a ti, pero ya tú tienes rato en esto, pero últimamente, a mí específicamente, en los últimos dos, tres meses, el tema de los números dobles ha sido uh -huh. que ya es como, bueno, ¿qué, ¿qué es esto? O sea, me estás jugando una broma. O sea, es todo el tiempo 22, 22, 11, 11, 5, 5, 5, 4, 4, 4, pero todo el tiempo salgo del baño y veo la hora y es todo el tiempo números dobles. Y, y claro, puede tener que ver con un proceso colectivo, pero también con un proceso personal en donde he estado trabajando mucho con el tema de subir la vibración, que eso es otro tema que inclusive podemos hablar después porque tiene mucha tela eh, que cortar. Lo que sí es que quiero relacionar el tema de la de la vibración de tu estado vibratorio con el poder conectarte con ese wifi de la espiritualidad o de la intuición, porque me doy cuenta que cuando yo ando en rabia si acabo de discutir y ando pensando mal de alguien y ando en ese rush eh, es como que se me va el wifi se me va el wifi es de la intuición es como que no tengo contacto no tengo contacto pareciera que no hay sincronías, pareciera que no hay magia entonces, me he dado cuenta que la forma de volver a enchufarme a ese Wi-Fi de la intuición es subir mi frecuencia vibratoria, y he conseguido varias herramientas, la meditación es una, pero también el tema, eh, bueno, lo habíamos hablado en el, en el live anterior, a mí me ha servido mucho la herramienta del, del ángel de la guarda, hablarle al ángel de la guarda, que es un poco lo que tú hiciste, pero con tu, con tu yo superior, le puedes dar el nombre que tú quieras. Eh, eh, la ducha fría que es una cosa horrible pero ayuda muchísimo porque el cuerpo entra como en, en shock, shock. Y, y me ayuda a cambiar un poquito más fácil los estados emocionales sobre lo, todo los que tienen que ver con la molestia con la rabia, etc. El, he, he encontrado que para conectarme con la inclusión una herramienta es, sin duda alguna subir tu, tu frecuencia vibratoria, o sea es, es, es la manera, ¿no? Es que ahí
1: te estás dando, ahí estás diciéndolo todo, porque cuando estás en rabia, cuando estás en, en, en arrechera, como decimos nosotros, y estás Exacto. en frustración, sí. en enojo, lo que sea, o en duda, en culpa, ¿ok? Sí. Estás en una frecuencia baja, estás en una vibración baja, ¿ok? Entonces, ¿esa vibración qué es? La tercera dimensión. Es la uh -huh. frecuencia de la mente
0: Poca señal, poca señal poca. poca señal. No,
1: desconexión, es como necesitas el ayahuasca o, la, o el monte
0: Exacto <ríe> Porque sí, no, no, no. Es,
1: estás desconectada y estás en la 92.9 Que es la frecuencia de la tercera dimensión uh -huh. Entonces, ¿qué haces? Elevas la frecuencia, cambias la sintonía a otra estación uh -huh. Entonces, ahí te empiezas a conectar en una frecuencia más sutil Más cercana a la fuente ¿okay? Con emociones más elevadas Y ahorita... Está pasando algo porque la, la, la energía que estamos recibiendo ahorita eh, nos está limpiando. Sí, y eso sí. quiere decir que esa, esa rabia, esas cosas que tenemos escondidas debajo de la alfombra, dentro de en nuestro campo, están uh -huh. saliendo. Uh -huh. Claro. Entonces vamos a sentir rabia, frustración, uh -huh. dudas, sin saber por qué a veces. Y vamos a apagarla con el primero que se nos atraviese. Uh -huh. Porque vamos a estar como de mal humor. Uh -huh. Cuando estén en esos momentos, estar en el observador significa algo como esto. Ok, tengo rabia. Estoy arrachísima. Y tú sola, ok. No quiero ver a nadie, pero porque. O sea, y, y empieza a ver cómo se siente tu cuerpo, porque de repente empiezas como a temblar, empiezas te empiezas a contraer. Es como. Pero dale tu espacio y observa lo que estás sintiendo. Siéntelo, siéntelo. Siente esa rabia, siente esas frustraciones, siente esa duda. Dale su espacio y obsérvalo. Ok, obsérvalo, ya. Deja, si quieres hablar y decir, gritar y despotricar, hazlo.
0: O escribir. Funciona buenísimo escribir porque eh, lo hice en un ejercicio. Ya, ya te voy a dar la palabra otra vez, pero lo hice en un ejercicio. Tenía un, mucha rabia por lo que había pasado y lo que hice fue escribir exactamente todo lo que sentía como no sé. Y agarré ese papel pu, 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 y lo quemé. Uh -huh. Y fue como. O sea, no es que se me quitó inmediatamente, pero fue como que pude observarlo, como lo estás uh -huh. diciendo tú.
1: Es importante uh -huh. que lo quemes cuando es algo negativo, ¿ok? Porque es Legal. como transmutarlo, es como sí. elevar esa frecuencia, sacarlo del éter. Yo lo que utilizo es, yo me imagino lo siguiente, y es, y es realmente lo que, lo que sucede. Cuando tú empiezas a, a pulsar, cuando esa sensación uh -huh. empieza, esa vibración empieza a pulsar pensamientos y emociones, eso lo estás sacando al éter, o sea, eso lo estás proyectando hacia el éter, ¿ok? Claro. Lo estás poniendo en el colectivo. Entonces lo que yo hago es, ok, yo estoy diciendo todo lo que digo, pero después agarro y, y imagino que estoy agarrando todo eso y lo transmuto, o sea, con japonopono, con la llama violeta, o lo amo, digo, ok, ya, esto es mío, no es de nadie más, lo transmuto y lo elevo. Eso en un estado de conciencia lo puedes hacer, porque cuando estás inconsciente te, te vale madre. Claro, okay? que, pero,
0: que, que caiga eso en el iClub colectivo no te importa.
1: No te importa. Pero cuando estás consciente, sabes lo que estás haciendo, sabes que esos pensamientos los lo estás poniendo a, a esa frecuencia baja, ¿ok? Uh -huh. Entonces vamos a hacernos responsables, uh -huh. si los queremos tener, ténganlos, pero recojan eso y transmútenlo, ¿ok? Uh -huh. Y de la misma manera como escribirlo uh -huh. y quemarlo es bueno para transmutar, cuando tengan insights, y eso pasa mucho en la bañera, cuando nos está, estamos duchando, que tienes esas ideas maravillosas, uh -huh. esa intuición es algo que es, como, es, muy, es tan sutil que viene y se va. Si tú no lo anclas, si tú no anclas esa energía, eh, se te puede olvidar, porque entra la se mente te olvida, analítica. No,
0: claro, y entonces, ¿cómo se
1: hace? Escríbelo, escríbelo.
0: Después de la ducha.
1: Después de la ducha, agarra un lápiz o papel o una nota de voz y empieza lo que se te venga estoy pensando esto, 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 esto es anclarlo. Eso, eso es anclar esa frecuencia, esa energía, esa, esa información aquí en la tercera dimensión. Mm. Porque si no, muchas de esas ideas se van y bueno, sí, quedan en el éter, alguien más las agarra, pero cuando las queremos Que es la típica utilizar? cosa
0: que se te ocurre un negocio, no lo llevas a cabo y en un mes, pum, montaron el negocio, porque claro. entra como en, la, en el iCloud colectivo. De hecho, hay una, hay una experiencia, un, un, un estudio muy famoso, de un tipo de, de monos en una isla, que aprendieron a comer la papa, eh, pero lavándola en el río, les sabía mejor, y se dieron cuenta que en una isla, en donde no te, otra isla, en donde había otra raza de monos, no, no tenía nada que ver estos monos con estos otros de Empezaron, después de que estos eh, Empezaron a lavar la papa, a hacer lo mismo uh -huh. Y entonces ahí fue cuando Hicieron lo del estudio, de que había Como una especie de red colectiva A la que se uh -huh. podía accesar, y eso le ha pasado A muchas personas con el tema de las ideas Con el tema de las ideas de los negocios Está muy visto, o sea, uh -huh. vamos a montar Una cosa de no sé qué Ay, te dio flojera, no lo montaste en un mes Muérete que Juanita montó una cosa igualita a la que tú me diste, <risa> típico. O sea, sí. Hay una persona aquí que me preguntó, que decía, ¿y cómo se hace para tener esos estados vibratorios en el metro de Caracas? Y yo digo, <risa> yo me acuerdo que eh, hay, una, hay una cosa muy famosa de la meditación, que es que, bueno, si meditas en, 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 en un templo sagrado, pues vas a estar muy bien, pero re, la real meditación mm -hmm. sucede... En el metro de Caracas, en los así. lugares caóticos... En donde a pesar de lo que pase por afuera... Que puede, puede parecer muy caótico... Bueno, mira los tiempos actuales... Parecen muy revueltos, muy caóticos... Y el trabajo está en, en estar en, en el centro... ¿no? Y en poder observar lo que uno siente y piensa... Con respecto a lo que pasa alrededor... ¿no?
1: Eso de hacerlo en el metro de Caracas es... La mega oportunidad... Y te voy a decir cómo... Cuando estés en el metro de Caracas y estés así... Ah, y estés preocupada porque entonces estás escondiendo el teléfono, porque entonces está este tipo que te está mirando, ahí la mente está en alerta. Ahí la mente te está, está la adrenalina a mil y te está cuidando, ¿ok? Pero cuando tú, y, y aquí esto es un ejercicio que funciona y a mí me funcionó cuando vivía en Venezuela eh, como protección incluso. Cuando tú estás en una frecuencia más elevada, nada de la frecuencia baja te toca. Es como que te haces invisible, sales de ese holograma, ¿Ok? Entonces, cuando estés en el metro de Caracas, lo que vas a estar presente, lo que les estaba diciendo de observar sin juzgar y sin analizar, porque todo el tiempo estás ese tipo, y mira esta, y, y el olor, y el calor, y cuándo voy a llegar, entonces, eso es la mente, es la mente, la mente, la mente, la mente. Entonces, entra en la presencia, cuando tú estás presente, inmediatamente elevas la frecuencia, te haces como invisible, y lo, lo, es difícil, digamos, yo sé, ponerlo a prueba, pero háganlo en situaciones quizás no tan, tan heavy al principio, pero sí es increíble cómo te haces invisible, porque sales de otra, es, es, entras en otra frecuencia. ¿Ok? Sí. Eh, en esta física multidimensional eso funciona así. O sea, sales de ese holograma y por eso cuando tú estás vibrando alto también hay personas que empiezan a salir de tu holograma. Porque mm -hmm. energéticamente la frecuencia no matcha ya. Te dejan de interesar cosas que te interesaban antes como el alcohol o como el cigarro que eran como Cosas que dependías de ellas, que son de otra frecuencia. Cuando le elevas, quieres, quieres estar más sano, quieres estar. Estás en otra frecuencia. Entonces mm. te alineas con otras cosas que son de esa misma frecuencia, porque las frecuencias iguales se atraen.
0: Entonces, Oye, está, eres... buenita, está buenísimo ese dato para lo que, lo que pasa ahorita también, ¿no? Porque. Total. Andamos con, con tanto miedo a lo que puede pasar, con, con lo que sucede. Eh, que quizás lo que tenemos que hacer es hacer conciencia de lo que pensamos y cómo nos sentimos, uh -huh. para como tú dices, salirnos del holograma del, del miedo, de lo que todo uh -huh. el mundo le teme, de lo que todos le tememos, porque yo he estado temiendo también constantemente, y, y, es, y es una manera de, de volverte de una manera intocable, ¿no? ante, esa, uh -huh. ante esa frecuencia que pertenece a algo bajo, supongo, no o sea todo lo que tiene que ver con pandemias y...
1: Es que el, el virus tiene una frecuencia, tiene una frecuencia baja. Todas las enfermedades tienen una frecuencia. ¿Cómo elevas tu sistema inmune y cómo lo haces eh, a prueba de todo? Es, es manteniéndote en esa frecuencia de gozo, en esa frecuencia de paz. Y cuando estás en el observador de ti mismo empieza a ocurrir eso, que empiezas a entrar en paz. ¿Por qué? Porque te conviertes en el ojo del huracán. Okay, todo puede ocurrir a tu alrededor, pero tú estás ahí en el centro observando y no te están dando tumbos de un lado a otro. Entonces, es una manera de protección. Yo lo utilicé muchísimo en Venezuela y lo puse a prueba muchas veces y es como, incluso cuando estoy manejando y a veces siento que estoy, tenía los, los motorizados de repente y me estresaba, este, yo empezaba a visualizar que yo estaba en esa burbuja, estaba muy presente eh, soy luz, mi luz se transmuta todo, a mí nada me toca eh, soy la divinidad empezaba a, a pensar a, a tener esos mantras eh, que son de frecuencia más elevada y todo fluía, todos los semáforos, todos en verde, este, no, no, no había todo fluía ¿okay? entonces tenemos ese poder, eh, tenemos que reconocer que tenemos ese poder y tenemos que empezar a actuar en eso, porque yo les puedo decir y les podemos decir nosotras Dani Cualquier cantidad de cosas. Pero si no lo ponen a prueba, ¿ok? No van a tener la experiencia. Y esto se queda okay. en nada. Es pónganlo a prueba.
0: Hay una cosa que me surge a partir de eso que estás contando. Eh, que es también entender que eh, es un proceso en donde nos tenemos que, que permitir ciertas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, en estos meses que yo he estado como más conectada con lo espiritual, con la meditación. Hay días en donde no me he sentido tan conectada y he tenido... Eh, emociones eh, que no son tan elevadas, ¿no? Un poco por todo lo que está pasando, por las dinámicas que se hacen en las casas, etcétera. Pero también está bueno no volver a caer en el ciclo, decir, entonces no estoy suficientemente espiritual porque pasa eso, ¿no? El síndrome de yo tengo que elevar mi vibración, ya, ahora mismo. ¿no? no, porque al, al mismo tiempo no le estás dando espacio a reconocer eso que estás sintiendo. No se trata de vetar las emociones negativas ahora, que no. Eso me parece súper eh, delicado, sobre todo con el tema de las enfermedades. Cuando uno no le da espacio y no reconoce a esas, esas emociones negativas, como tú dices, hace el proceso de decir, bueno, si sí, me estoy sintiendo con rabia, o estoy sintiendo tristeza, o estoy sintiendo... Y no le das el espacio, eh, te salen por algún otro lado. Se sí. transforman en otras cosas. Entonces, yo siempre eh, trato como de... No sé si es una advertencia, es una advertencia para mí misma, inclusive, de decir, bueno hay momentos en este proceso puede ser, le pueden llamar de ascensión o de despertar o de conexión con el aquí y el ahora en donde no siempre todo va a estar en altísima vibración y está bien porque es nuestro proceso, ¿sabes? Eh, y está bien que las personas que te rodeen no necesariamente tengan tu misma velocidad de estar en el aquí y en el ahora, bueno, cada quien tiene su proceso y no hay que cuestionarlo ¿no? Es que,
1: eh, digamos, eh, honrar lo que tú eres, o sea, esto no se trata, hay esa mala percepción de que, de que cuando tú estás en el camino espiritual, o en el despertar, todo es paz, amor, frecuencia elevada, y es lo contrario, es lo contrario, porque es como dije en el live stream pasado, es irte por el barranco con tus sombras, pero ¿de qué se trata? De que es hacer conciencia, de que tú puedes tener esos momentos, pero estás consciente de que los estás teniendo. O sea, yo puedo tener rabia y los tengo, y tengo y puedo tener una pelea, pero estoy consciente de que la tengo. Y, y, y puedo y ese, eso, cuando yo digo no, yo lo recojo porque esto es mío y lo transmuto y lo leo, y déjame calmarme, y déjame. Eso es conciencia. Eso es consci... eso es un despertar, eso es estar en control. Eso no significa es no boca.
0: sentirlo, sino estar consciente no. de que lo estás sintiendo.
1: Exactamente. Eso, de eso se trata la conciencia. Porque ¿qué pasa? Que va a llegar un punto en el que entiendes tanto tu proceso, le das tanta validez, te honras tanto a ti, que empiezas a hacer eso mismo por los demás, no hay nada que tú no, o sea, si tú no te lo das a ti primero, no se lo vas a poder dar a los demás, entonces empiezas a entender, a ah, este, este está teniendo un momento en su proceso, y eso me ha pasado, por ejemplo, a mí con mi esposo, con Diego, Esta, a veces yo soy la que exploto, pero por nada, pero a veces él es el que explota, y cuando él explota, yo también tengo que, el ejercicio mío es darle el espacio para que él tenga su momento mm, mm. No, y no inflamarnos los dos, ¿entiendes? Claro. Entonces, hay una
0: cosa que me ha servido mucho a propósito de eso que me dices de, de lo de Diego y, y las dinámicas de pareja que, que todos conocemos. Eh, hay una, un ejercicio que me ha servido mucho eh, últimamente, que es en vez de pedir como que se transforme uh -huh. la situación externa o el comportamiento de la persona con la que estoy teniendo el pleito o el problema, es más bien pedir, eh, eh, sanar lo que yo tenga que sanar que estoy proyectando en el otro y que me molesta, uh -huh. ¿sabes? Porque si entras en esta tripa <ríe> en la que yo creo y la que tú crees, que esto es como una especie de juego, de simulación, y que tú estás procurando que, que suceda todo lo que, lo que experimentas, porque tienes que tener esta, esta experiencia de vida. Entonces, bueno, quizás la persona con la que te relacionas, tú de alguna manera la has atraído, la has creado y está ahí por algo. Entonces, si esa persona está teniendo un proceso, no solamente tiene que ver con lo que le pasa a él o a ella, sino con lo que me pasa a mí, eh, que he creado eso, y cómo percibo lo que le pasa al otro. Entonces, últimamente lo que hago es pedir en la noche... Ayúdame a sanar todos los aspectos que tenga que sanar yo para que pueda transmutar lo que le pasa al otro. O sea, para que yo pueda percibirlo desde otro lugar. Y es impresionante como al día siguiente las cosas, plum, uh -huh. se les quitó la tensión, todo fluyó, yo me sentí mejor, pero porque no pedí del otro, sino de mí, sobre lo que yo percibo del otro. Eso Increíble. ha sido una cosa que me ha servido muchísimo. Es que, es que también
1: saber detectar qué es lo de la otra persona y qué es lo tuyo depende de, te detona algo a ti, te, te, te hace reaccionar de alguna manera, entonces sí hay algo tuyo ahí que tienes que, que, que liberar, ¿ok? Que claro. tienes que sanar y que tienes que reconocer. Pero si es algo que, si es alguien que está viniendo y te está explotando y te está escupiendo todo y tú estás así como que, no entiendo qué le pasa... O sea, es, es porque estás, estás tú espejeándole a él y todos somos espejos. Hay algo que él, esa persona mm -hmm. o ella, ah, está proyectando es el proceso, y tú le estás proyectando a ella. Exacto. Claro. Entonces, tener el respeto y la conciencia de decir, ok, bueno, yo entiendo. Esas personas que de repente, no, es que estás una envidiosa y siempre me envidia. Es, es, es una inseguridad que tú le estás quizás espejeando a ella o, y hay algo mm -hmm. también que tú estás reconociendo de ti en esa otra persona, ¿ok? Mm -hmm. Entonces esta, esta realidad 3D es a través de los espejos Como no nos podemos ver hacia adentro, no podemos ver esa parte intangible es La manera fácil. de vernos es a través de otras personas mm. Y por supuesto que la pareja que está todo el tiempo con nosotros es la que más nos espejea Y
0: más en estas dinámicas de estos últimos tiempos que ha sido estar mucho en la casa, ¿no? Y ver hacia oportunidad. adentro Oportunidad,
1: fue la oportunidad de empezar a liberar y dejar ir y sanar Estamos en, todo está ocurriendo a nivel colectivo para, para ya dejar atrás lo que ya no nos sirve esa, esa, esa energía que nos ancla a la tercera dimensión tiene que, tenemos que soltarla, como el globo aerostático que soltamos esas bolsas de arena tenemos que empezar a soltar esas energías que ya no nos sirven esas culpas, ese no merecimiento, ese no soy suficiente esa, esa rabia, dejarla ir y eso se libera sintiéndola viéndolo a los ojos, dándole uh -huh. su espacio, alzando. ¿sí? Exacto, no, el llorar es lo mejor que les puede pasar a la vida. Y uh -huh. con el proceso del despertar van a llorar más que nunca porque es sanación. <ríe> claro. Y la gente no sabe sé por qué estoy llorando, pero estoy llorando. Uh -huh. Llora, 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 llora porque eso es sanación. Y, y cuando llores, di, lo dejo ir, lo libero. No me importa saber qué es lo que estoy liberando, lo dejo ir. No uh -huh. lo anclo. Porque si empiezas a analizarlo, lo anclas.
0: Ah, ¿Okay? mira. Eso está Entonces, buenísimo.
1: Es sencillamente dejarlo ir. Yo sé que eso está saliendo de mi campo electromagnético, así que lo dejo ir, lo libero, lo transmuto. Gracias, chao. ¿Okay? Entonces, empezar a trabajar con esa parte intangible.
0: Hay, bueno, hay muchas personas aquí que nos están preguntando que si esto va a quedar grabado, si va a quedar grabado. Este, vamos a ir dando un poquito cierre al tema, sobre todo con el tema... Vamos a tratar como de resumir el tema de la intuición para que a las personas les quede... Eh, algo tangible, algo entendible y práctico sobre lo que pueden o lo que podemos hacer eh, con la intuición. Vamos a tratar de, de, de resumir en estos últimos minutitos. Eh, hay, bueno, hay muchísimos comentarios, cosas lindísimas, experiencias que comentaron aquí. Eh, ¿qué podemos, qué, ¿Con qué podemos cerrar, Dani?
1: Ok, vamos a, a, a resumir un poquito... Eh. ¿Cómo podemos cómo es y cómo podemos entrar en eso, en eso para, para sentir mejor la voz de la, de la ilusión, para escucharla? Porque siempre está, siempre nos está hablando, pero no la escuchamos. Entonces, acuérdense que la mente es pasado-futuro y la intuición, la intuición o la voz del alma siempre está en el momento presente. Es una okay. voz que se, que se escucha, es tu propia voz, pero es tu, tu voz más sabia. Si tú fueras el ser más sabio del planeta, ¿cómo hablarías? Es como, sería como elegante, sería concreto, conciso. ¿ok? Es, es una voz que te dice tres palabras y tú te quedas y quedas, ok, y son cosas que te vas a, es un pensamiento que llega a tu mente y no sabes de dónde llegó, llega sin analizarlo, llega, sencillamente llega, ¿ok? Empieza a observarte, empieza a entrar en estados de silencio, conéctate con, en, en, cuando estés rodeado de agua es donde más vas a tener esa intuición agudizada, cuando estés en la naturaleza, la naturaleza y la tierra tienen una frecuencia que te eleva y te pone en esos estados meditativos, por, por, por default, ¿ok? okay, aprovechen, okay. E, aprovechen eso, este, um, hagan preguntas, es si, quieren, si hay algo que tienen duda, escriban la pregunta, porque la respuesta les va a llegar a través de un sueño, a través de un libro, a través de una persona, de un o post, un pensamiento, o un pensamiento, pero las respuestas ténganlo por seguro que va a llegar, siempre llega, como siempre dicen por ahí, toda oración siempre está respondida, entonces mm -hmm. es a través de preguntar y decretar, cuando empiezan también a decretar eso. Quiero escuchar la voz de mi intuición clara, de uh -huh. manera tangible, sin duda, ¿ok? Uh -huh. Y uh -huh. todo en tu... En, esa energía está, 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 que está pendiente de que tú utilizas tu libre albedrío para decir, ok, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Yo te apoyo. Entonces, cuando tú decretas que es lo mismo que tú estás haciendo, Dani, tú ahorita estás en un proceso de búsqueda, de dame respuestas, dame claridad. Uh
0: -huh. claro. Entonces,
1: ahí es cuando empieza todo eso a funcionar a tu favor. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, tienen el poder de decretar, tienen el poder, y cuando reciban la respuesta, anclenla, escribanla también, ¿ok? Uh -huh, uh -huh. Y escriban lo que venga, a veces, si, si tienen ese hábito de escribir, 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 van a ver que empiezan a canalizar información incluso, ¿sí? se, si tienen esa capacidad de sentarse a la misma hora, en el mismo sitio, todos los días y hacen preguntas y empiezan a escribir lo primero que se les venga es como que van a hacer canal de información de tu yo superior, empiezas tú mismo y vas a sentir la frecuencia de cuándo es tu mente y cuándo es tu intuición y tu voz del alma.
0: Déjame agregar, antes de que cierres, una herramienta que a mí me ha servido muchísimo. Yo durante muchos años en los Bacotips compartí la herramienta de, hacer, de escribir un diario, pero ahora le di un upgrade. Eh, ya no es un diario de necesariamente lo que me pasó, en el día y tal cual como me pasó, sino dándole foco a todas las cosas que me conectaron con la magia de la vida, porque a mí lo que me hizo reconectarme fue sentir que yo, toda esa magia en la que yo creía cuando era niña, la había perdido, me, se había extraviado en algún momento, y que con el tema de la recuperación de la enfermedad la había eh, vuelto a tener, pero luego la, se me extravió otra vez, entonces yo dije, déjame hacer un diario exclusivamente para contar las conexiones mágicas que yo he tenido durante el día, y qué pasó con el, qué, está, qué me está pasando con ese diario
1: que ahora,
0: automáticamente mi foco durante el día está en uh -huh. eso, y no necesariamente uh -huh. en lo malo que me pasó, eso no significa que me pueda pasar cosas malas o que pueda sentirme mal, igual voy a tener días buenos o malos pero es como que ahora mi foco y toda mi energía está en encontrar la magia, la sincronía de las cosas, y, y ya estoy en, en esa frecuencia, gracias al diario que hago todas las noches, antes de acostarme, en vez de ver el celular como lo veía, que estaba pegada viendo cosas en el celular, no, ahora desconecto el celular y hago mi diario de lo mágico, es un diario
1: mágico. Tal cual. Eso es maravilloso, lo voy a empezar a aplicar yo misma, porque claro, ahí que estás haciendo, estás entrenando a la mente a buscar en vez de lo negativo, a decirle no es lo positivo, entonces, todo tu ser está ahorita enfocándose en buscar la magia, y eso es conciencia también, porque es una frecuencia más elevada. Así que eso es maravilloso, espectacular. El
0: diario mágico. El diario
1: mágico lo voy a empezar a hacer yo también.
0: Vale, bueno, me cuentas cómo te vas, te vas, a ir haciendo. Sí, señor. Sí, bueno, bueno, chicos, eh, me encanta que se hayan conectado, eh, que estuvieran tan activos durante este live stream. Me encantaría que siguieran a Dani en Healing, de sanar en inglés. Punto, Dani. De todas maneras, este live va a quedar grabado. Yo voy a poner su usuario allí para que compartan este live si, si creen que le puede ser útil a, a personas en todas partes del mundo. Creo que es un momento en donde todos estamos ávidos de esta información, no solamente por lo aparentemente oscuro que está pasando a nivel mundial y todo el. El, el, el caos que hay que yo siento que forma parte también de un despertar y que para despertar uh -huh. para mí hace falta pasar por, bueno, por, por momentos oscuros que es lo que estamos transitando sino también porque creo que hay una curiosidad y una necesidad para reconectarnos uh -huh. con la magia como, como lo decía con el tema del, del diario aquí dicen, ya la sigo uh -huh.
1: gracias, no mañana, mañana justamente voy a poner un video corto que yo siempre estoy poniendo en Instagram sobre el caos el caos ah. es, es, un, es, bueno, no les voy a adelantar, no, vean no, el video no. mañana, <risa> vean no, el video no, mañana, pero bueno, sí, un placer no, para no. mí, muchísimas gracias Dani por esta invitación, por este espacio, por conectarme con
0: gente maravillosa. Que este, se repita, porque hay mucho, sí. mucho, mucha tela que cortar, muchas seguiremos se
1: Seguiremos hablando y todos sus comentarios, de ahí van a salir más temas, así que muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes, por sonar un, un poco y energía.
0: Bye, bye. Gracias, Dani. Un beso. Bye.